0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் ஐந்து கிட்டாவையர் குடும்பம் ராஜம்பேட்டை கிட்டாவையர் அவருடைய தந்தைக்கு ஒரே புதல்வர் தகப்பனார் அகண்ட காவேரி கரையில் தேடி வைத்திருந்த பழைய ஏக்கரா நன்சை நிலத்துக்கும் கிராம முனிசிப் வேலைக்கும் உரிமையடைந்தார் வளமான பூமி பொன் போட்டால் புன் விளையக்கூடியது ஆயினும் அந்நிலத்தில் பொன்னை போடாமல் புன்னைக் காட்டிலும் சிறந்த சம்பாநெல் கதலிவாழை வெற்றிலை கரும்பு முதலியவை பயிராக்கி வந்தனர் தகப்பனார் காலத்திலேயே அவருடைய சகோதரிகள் இருவருக்கும் கல்யாணம் ஆகிவிட்டது அவர் குடும்பத் தலைவரான பிறகு குடும்பத்துக்கும் பெரிய செலவு ஒன்றுமில்லை எனினும் தான தர்மங்களிலும் பொது காரியங்களிலும் சிநேகிதர்களுக்கு உதவி செய்வதிலும் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதிலும் தாராளமாக பணம் செலவழித்துக் கொண்டிருந்தபடியால் தகப்பனார் காலத்துக்கு பிறகு சொத்து விரித்தியடையவில்லை புதல்வி லலிதாவுக்கு மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு வயது வீதம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது சென்ற வருஷமே கல்யாணம் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த வருஷமும் கல்யாணம் செய்யாமல் இருந்தால் குடிமூழ்கி போய்விடும் என்பது அவருடைய மனைவி சரஸ்வதியம்மாளின் திடமான அபிப்பிராயம் சென்ற வருஷம் கிட்டாவையர் லலிதாவின் கல்யாணத்தில் அதிக சிரத்தை காட்டாததின் காரணம் அவர் குடும்ப சகிதமாய் பம்பாய்க்கு பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததுதான் கிட்டாவையரின் சகோதரிகளில் ஒருத்தி அவருக்கு மூத்தவள் அந்த அம்மாளுக்கு சமீப கிராமம் ஒன்றில் வைதிக குடும்பத்தில் கல்யாணமாகியிருந்தது கிட்டாவையரின் தங்கை ராஜமோ பம்பாயில் இருந்தாள் சிறு பிராயத்தில் ராஜம் கிட்டாவையரின் வாஞ்சைக்கு பெரிதும் உரிமை பெற்றிருந்தவள் அவளுடைய கல்யாணத்தின் போது கிட்டாவையர் காட்டிய உற்சாகத்துக்கும் பெருமைக்கும் அளவே கிடையாது இராஜத்தை மணந்த மாப்பிளையை பல தடவை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்று அவர் பாராட்டியதுண்டு ஆனால் யாரும் அறிய முடியாத தெய்வ சித்தத்தினால் இராஜத்தின் அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவு சரியாக இல்லை கல்யாணம் ஆன உடனேயே மாப்பிள்ளை துரைசாமிக்கு பம்பாயில் ரயில்வே காரியாலயத்தில் நல்ல உத்தியோகம் ஆயிற்று கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ராஜம் பம்பாய்க்கு போனால் ராஜத்தின் இல்வாழ்க்கை அவ்வளவு ரம்யமாக இல்லை என்று சீக்கிரத்திலேயே தெரிய வந்தது ஆனாலும் விவரம் இன்னதென்று தெரியவில்லை மான அதிகம் உள்ளவளான ராஜம்மாள் தன்னுடைய கஷ்டங்களை பகிரங்கப்படுத்திக் விரும்பவில்லை பம்பாய்க்கும் ராஜம்பேட்டைக்கும் போக்குவரத்து அடிக்கடி இருக்க முடியாதல்லவா நாளடைவில் கடித போக்குவரவு கூட நின்று போயிற்று சுற்சில சமயம் கிட்டாவையர் ராஜம் எப்படி இருக்கிறாளோ என்று எண்ணி ஏங்குவார் அப்போது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் துளிக்கும் கண்ணை துடைத்து அவள் தலைவிதி அப்படி என்று எண்ணி ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு தம் காரியத்தை பார்க்கத் தொடங்குவார் இந்த நிலையில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் ராஜத்திடமிருந்து கடிதம் ஒன்று வந்தது உருக்கமான கடிதம் அது இத்தனை வருஷமாக எவ்வளவோ பொறுமையுடன் கஷ்டங்களை சகித்து கொண்டிருந்தும் தன்னுடைய மனவேதனை திருந்த பாடில்லை என்று ராஜம் எழுதியிருந்தால் வர வர தன் உடம்பு நிலையும் மோசமாகி வருகிறதென்றும் கூடிய சீக்கிரம் வந்து தன்னை ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு போக வேண்டுமென்றும் தமையனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் வரும்போது மன்னியையும் லலிதாவையும் அழைத்து வர வேண்டும் சீதா அவளுடைய அம்மங்காலை பார்க்க வேண்டும் என்று துடிதுடித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் எழுதியிருந்தாள் கிட்டாவையருக்கு தம் மனைவியை பம்பாய்க்கு அழைத்து போக விருப்பமில்லை ஆனால் சரஸ்வதியம்மாளின் மனுநிலை அதற்கு நேர்மாறாக இருந்தது லலிதாவுடன் பம்பாய்க்கு போவதில் அவள் துடியாக நின்றாள் குழந்தைகளுக்கு தலைமொட்டை போடுவதற்கு திருப்பதி யாத்திரை போனதைத் தவிர அந்த அம்மாள் பிரயாணம் அதிகமாகச் செய்ததில்லை பிரயாணம் செய்ய ஆசைப்பட்டதும் கிடையாது ஆனால் இப்போது பம்பாய்க்குப் போவதில் ஆத்திரம் காட்டினால் காரணம் லலிதாவுக்கு வயது பதினாலு ஆகியிருந்ததுதான் நாலு இடத்துக்கு போய் பார்த்தால்தானே நல்ல வரணாக கிடைக்கும் இந்த பட்டிக்காட்டிலேயே உட்கார்ந்திருந்தாள் எப்படி என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டாள் ஆகவே கிட்டாவையர் குடும்ப சகிதமாய் பம்பாய்க்கு போனார் சரஸ்வதி அம்மாள் லலிதா லலிதாவின் தம்பி சுண்டு ஆகியவர்களும் போயிருந்தார்கள் பிரயாணம் வெகு உற்சாகமாயிருந்தது துரைசாமி ஐயர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவர்களை தாதரில் இருந்த தம் ஜாகைக்கு அழைத்துச் சென்றார் பம்பாயில் தங்கியிருந்த போது லலிதாவும் சுண்டுவும் வெகு குதூலமாயிருந்தார்கள் லலிதாவும் அவளைவிட ஒரு வயது மூத்தவளான சீதாவும் புராண சிநேகிதர்களானார்கள் ஒருவரை ஒருவர் மறப்பதில்லை என்றும் கையடித்து சத்தியம் செய்து கொண்டார்கள் லலிதாவுக்கும் சுண்டுவுக்கும் பம்பாய் நகரத்து காட்சிகளை எல்லாம் காட்டுவதில் சீதாவுக்கு அளவில்லாத பெருமை சொல்ல முடியாத உற்சாகம் மிருக காட்சி மியூசியம் ஆகட்டும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்கள் ஆகட்டும் தாஜ்மஹால் ஹோட்டல் ஆகட்டும் எட்டு மாடியுள்ள மாளிகைகள் ஆகட்டும் மலபார் குன்றிலுள்ள மச்சுத்தோட்டம் ஆகட்டும் லலிதா பார்த்ததையே பார்த்து கொண்டு பிரமித்து போனபடி நிற்பாள் சீதாவோ அடிக்கடி இங்கே வாடி இதை பாரடி இப்படி பார்த்ததையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் என்று பரிகாசம் செய்வார்கள் ஓடி வாடி ஓடிவா என்று அவசரப்படுத்துவாள் கையை பிடித்து இழுப்பாள் முதுகை பிடித்து தள்ளுவாள் சி அசடே என்று சில சமயம் வையவும் வைவாள் ஆனால் இதையெல்லாம் லலிதா பொருட்படுத்தவில்லை சீதாவிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த அளவில்லாத பிரியமும் அவளாலேதானே இந்த பம்பாய் காட்சிகளையெல்லாம் பார்க்கிறோம் என்ற நன்றி உணர்ச்சியும் சேர்ந்து சீதா இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் லலிதா பம்பாயில் தங்கிய நாட்களில் எப்போதும் ஒரே உற்சாகமாயிருந்தாள் இதற்கு முன் எந்த நாளிலும் அவள் இவ்வளவு சந்தோஷமாயிருந்ததில்லை ஆனால் கிட்டாவையரும் அவருடைய மனைவி சரஸ்வதி அம்மாளும் வெவ்வேறு காரணங்களினால் லலிதாவுக்கு நேர்மாறான மனநிலையை அடைந்திருந்தார்கள் இராஜத்தின் வாழ்க்கை ஏமாற்றமும் மனவேதனையும் நிறைந்தது என்று கிட்டாவையர் அறிந்து கொண்டார் ஆனால் அதன் காரணங்களை அவர் தெளிவாக அறிய முடியவில்லை அவர்கள் பம்பாயில் தங்கியிருந்த நாட்களில் துரைசாமி அபூர்வமாகவே வீட்டுக்கு வந்தார் வந்தபோதெல்லாம் முகமலர்ச்சியோடு மரியாதையாகவே பேசினார் இரவு நேரங்களில் பெரும்பாலும் டியூட்டி இருப்பதாகச் சொல்லி அவர் வீட்டுக்கு வருவதில்லை ராஜத்தின் கஷ்டங்களை கிட்டாவையர் அறிந்து கொள்ள முயன்றார் பணக்கஷ்டம் இருப்பது பிரத்யட்சமாக தெரிந்தது இராஜத்தின் கழுத்தில் மஞ்சள் கயிற்றில் தொங்கிய திருமாங்கலியத்தை தவிர வேறு ஆபரணம் என்பதே கிடையாது கிட்டாவையர் எதிர்பார்த்தபடி இராஜம் அதிகமாக மெளிந்து படுத்த படுக்கையாக இல்லை சுறுசுறுப்பாக நடமாடிக்கொண்டுதான் இருந்தால் கிட்டாவையர் ராஜத்தை கேட்டபோது எனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை அண்ணா எல்லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசையாயிருந்தது அதற்காகத்தான் அப்படி எழுதியிருந்தேன் என்றால் கிட்டாவையர் இதனால் ஏமாந்து விடாமல் மேலும் மேலும் கேள்விகள் கேட்டு உண்மை அறிய முயன்றார் ஏனம்மா ராஜம் உன் ஆத்துக்காரருக்கு ஏதேனும் கெட்ட பழக்கமுண்டோ குடி கிடி குடி குதிரைப்பந்தயம் இன்னும் எல்லாம் உண்டு அண்ணா அதையெல்லாம் ஏன் கேட்டு என் வயிற்றுச்சலை கிளப்புகிறாய் என்று சொல்லிவிட்டு கலகலவென்று கண்ணீர் வடித்தாள் கிட்டாவையர் அவளுக்கு தேர்தல் கூறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டார் சூதாட்டங்களோடு கூட சிற்றின்ப விவகாரங்களிலும் துரைசாமி ஈடுபடுவதுண்டு என்று ராஜத்தின் சிற்றில வார்த்தைகளிலிருந்து கிட்டாவையர் ஊகித்தார் ஆனால் தங்கையிடம் இதை பற்றி அதிகம் கேட்பதில் உள்ள விரசத்தை கருதி நிறுத்தி கொண்டார் துன்பப்பட்டிருந்த ராஜத்தினிடம் கிட்டாவையர் காட்டிய பிரியத்தையும் அனுதாபத்தையும் பார்க்க பார்க்க சரஸ்வதியம்மாளின் உள்ளத்தில் குரோத புகை கிளம்பத் தொடங்கியது ராஜத்தின் கஷ்டங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக அவளிடம் அவர் தனியாக பேசும்போதெல்லாம் சரஸ்வதியம்மாள் அங்கே தேடிக் கொண்டு வந்து சேர்வாள் சரசு நீ போ என்றால் இரகசியம் என்ன இரகசியம் நல்ல வெட்கக்கேடு என்று கண்ணத்தை தோள்பட்டையில் இடித்துக்கொண்டு திரும்பிச் செல்வாள் அந்த பிராமணர் பரமசாது தங்க கம்பி பார்ப்பதற்கு மகாராஜா மாதிரி இருக்கிறார் இந்த துக்ரிதான் இப்படி குடித்தனத்தை பாழாக்கியிருக்கிறாள் என்று முனுமுணுப்பாள் தன் புதல்வி லலிதாவைக் காட்டிலும் இராஜத்தின் மகள் சீதா சிவப்பாகவும் லட்சணமாகவும் இருப்பதை பார்க்க பார்க்க சரஸ்வதிக்கு ஆத்திரம் பொங்கியது சீதா கலகலவென்று பேசுவதும் சிரிப்பதும் இவளுக்கு குரோதத்தை உண்டாக்கியது லலிதா எப்போதும் சீதாவை பின்தொடர்ந்து போவதும் அவள் சி பொடி வாடி என்று அதட்டுவதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டிருப்பதும் சரஸ்வதியம்மாளுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவேயில்லை இந்த நிலைமையை ராஜம் ஒருவாறு அறிந்து கொண்டு தன்னுடைய இனிய பேச்சினாலும் உபசாரத்தினாலும் மன்னியை கூடுமான வரையில் சாந்தப்படுத்தி வந்தால் லலிதாவின் பேரில் ரொம்பவும் அதிகாரம் செலுத்தாதபடி சீதாவுக்கு அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்து வந்தாள் இதனாலெல்லாம் சரஸ்வதியம்மாளின் மனம் சாந்தம் அடையவில்லை லலிதா சீதா இவர்களின் தோற்றத்தை அவளுடைய உள்ளம் அடிக்கடி ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தது லலிதா மானிடமானவள் சீதாவின் மேனியோ வெண்பட்டினையொத்த சந்தன கொண்டது சாமுத்திரிகா லட்சணம் அறிந்தவர்கள் ஒருவேளை சீதாவை விட லலிதாதான் அழகுடையவள் என்று சொல்லக்கூடும் ஆனால் மேலெழுந்த வரியாக பார்ப்பவர்களுக்கு இருவரில் சீதாதான் அழகி எனத் தோன்றும் லலிதாவின் கண்கள் நீண்டு சாந்தம் குடிகொண்டு தாமரை இதழின் வடிவை ஒத்திருந்தன சீதாவின் கண்களோ அகன்று வட்ட வடிவமாய் குமுத மலரை ஒத்திருந்தன அவளுடைய கண்ணிமைக்குள்ளே கருவிழிகள் அங்குமிங்கும் சுழன்று சஞ்சலபுத்தியை காட்டின என்றாலும் பார்ப்பவர்களை உடனே பிரமிக்க செய்யும் தன்மை வாய்த்திருந்தன சீதா பம்பாய்பட்டினத்தின் நாகரிகத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவள் லலிதாவோ பட்டிக்காட்டிலேயே இருந்தவள் தகுந்தபடி அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகள் அமைந்திருந்தன சீதாவின் காதுக்கருகில் தொங்கிய சுருட்டை மயிர் ஒன்றே போதும் அவளுடைய முகவசீகரத்தை ஸ்தாபிதம் செய்வதற்கு அவளுடைய பேச்சு திறமையை பற்றியோ கேட்க வேண்டியதில்லை கலகலவென்று வார்த்தைகளை கொட்டி கொண்டிருப்பாள் லலிதா ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்குள் சீதா பத்து வார்த்தை சொல்லிவிடுவாள் கான்வெண்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவளாதலால் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது திடீரென்று ஓர் இங்கிலீஷ் பாட்டை பாடி லலிதாவை திகைக்க பண்ணிவிடுவாள் இவ்வளவுக்கும் மேலாக லலிதாவை விட சீதா ஒரு வயது அதிகமானவள் ஆகையால் அவளிடம் எவ்வனத்தின் சோபை பிரகாசிக்கத் தொடங்கியிருந்தன இப்படியெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து லலிதாவை காட்டிலும் சீதா வசீகரம் பெற்றிருப்பதேன் சரஸ்வதி அம்மாவால் நிர்ணயிக்க முடியவில்லை மொத்தத்தில் தன் புதல்வியை காட்டிலும் தன் நாத்தனாரின் மகள் அதிக அழகு பெற்று விளங்குகிறாள் என்பதை மட்டும் அவள் உள்ளம் உணர்ந்தது இது காரணமாக அந்த அம்மாலின் சுபாவமே மாறிவிட்டது ராஜம்பேட்டை போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்காரு நாயுடு சரஸ்வதியம்மாளை பற்றி கொடுத்த அபிப்பிராயம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாள் வரையில் உண்மையாயிருந்தது பம்பாய்க்கு போய் திரும்பியதிலிருந்து சரஸ்வதியம்மாளின் இயற்கையின் கோபதாபங்கள் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தன லலிதாவை சிங்காரிப்பதிலும் அழகுபடுத்துவதிலும் முன்னைக் காட்டிலும் லலிதாவுக்கு கிடைத்த அடிகள் திட்டுகளுக்கு கணக்கேயில்லை அதிலும் சீதாவின் பேச்சை லலிதா எடுத்துவிட்டால் அன்று வீடு அமர்க்கலந்தான் பலமுறை தலையில் பட்டு பட்டென்று குட்டுகள் விழுந்த பிற்பாடும் லலிதாவுக்கு மட்டும் புத்தி வரவேயில்லை அத்தங்கால் சீதாவை பற்றி யாரிடமாவது ஏதாவது பெருமையடித்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவளுக்கு அன்றிரவு தூக்கம் வராது அப்படி தூங்கினாலும் சொப்பனத்தில் அக்ரகாரத்து பெண்களிடம் தன் பம்பாய் அத்தங்காலை பற்றி ஏதாவது சொல்லியே தீர்வாள் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஆறில் சந்திப்போம்